jag behöver eh, numret till din chef. Det är visst, nu är det sent på kvällen. Eh, men jag beslutar mig för att ta kontakt med den chefen för resorganisationen. Jag byter ut den här personen. Klockan tre på natten har wow. jag en ny representant. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Fagrund. Välkommen till Mentorpodden av ledare för ledare. Okej, okay, så... So- Först och främst vill jag säga att det känns väldigt inspirerande att vara här idag med dig, Ingela, för att det finns många riktningar som vi kan gå med det här dagens mentorpodd. Så jag tänkte att vi skulle få möjligheten att verkligen lära känna dig på djupet och förstå vad du står för. Så in, men innan vi går in i dagens eh, konversation så kan jag väl berätta kort om vem jag är och varför jag intervjuar dig idag. Så först och främst så eh, jag har jag haft möjligheten att eh, få jobba med något av de största i världen inom organisationer, Ledare, coacher, mentorer eh, och, och, och rest, om, rest i USA i många år och eh, själv kunnat skriva en bok, haft en egen podcast och, och verkligen fått chansen att få träffa många ledare. Så det känns väldigt intressant att få vara här i den här konversationen idag för vi kan gå åt många, många, många olika håll. Men, eh, berätta för oss lite grann. Hur, hur hamnade du här? Vad är, vad är din backstory? Hur blev du coachen som coachar ledare? Ja, men först och främst, hej Satori. Och jag får väl också säga välkommen till Mentopodden då. då. Det är fantastiskt kul och en ära för mig att få ha dig här. Du är ju min mentor i, i den här podcast-historien som, som jag nu påbörjar som är väldigt, väldigt spännande och det känns på många sätt fantastiskt att få ha dig med. Det ska du veta, så stort tack för det. Och ja, nej men, frågan är ju väldigt stor, hur hamnade jag här? Och det är ju naturligtvis... En eh, ganska lång historia. Men låt oss säga att den består av tre ingredienser eh, först och främst. Och det ena är ju då min erfarenhet här nu. De senaste tio åren har jag ju coachat chefer och ledare eh, kan man säga uteslutande individuellt och i grupp. Och eh, jag ser ju och hör återkommande behov. Det finns eh, vad ska man säga, gemensamma trådar som dyker upp. Även om man kanske söker mig och, och liksom det stödet då i ledarutveckling utifrån ett visst perspektiv så ser jag ändå återkommande saker som, som är väldigt grundläggande för att man ska kunna växa. Och det handlar ju naturligtvis om att ett, att liksom bli tydligare och, och, och säkrare i att leda sig själv i vilken roll man än har. Två, det handlar väldigt många gånger om Utmaningar kring att man ska leda andra i olika sammanhang. Och tre så handlar det om att leda verksamheten såklart. Med allt vad det innebär med lönsamhet och utveckling och nöjd personal. Och, och liksom förmåga till meningsfullhet och att tränga igenom med någon form av autenticitet i eten. 
Och allt det här är komplexa frågor. Men när man börjar jobba med dem så blir de inte så komplexa för att man behöver fylla på efterhand. Och med min erfarenhet då så har jag den möjligheten att kunna erbjuda påfyllning, man får kalla det så. Men mentorpodden då i sin tur kommer att komma från olika håll. Och många gånger så... Behöver vi när vi är erfarna, vi har liksom gått många kurser, vi kan mycket, vi är duktiga. Vi behöver en referens för att liksom veta vart vi ska gå och ta till oss ytterligare saker. Och jag vill då att mentorpodden ska vara den referensen för ledare som av olika anledningar behöver påfyllning. Det här kommer vi att få ta del av väldigt starka historier i relation till ledarskap och stort ledarskap av organisationer men även självledarskap där man delar med sig av inte bara nycklar och framgångshistorier utan saker som är jobbiga att hantera och vi får se lite grann baksidan också hur, hur gör man när det liksom inte går så bra vad, vad, vad tar man till då hur klarar man sig då vi kommer att få höra hur man inspirerar och tränger igenom för att leda andra. Alltså allt det här med kommunikation och vi kommer också att få otroligt intressanta spaningar och, och forskning kring det som är vad ska man säga, makrorelaterat, det som händer utanför vårt perspektiv men också relaterat till, till vad ska man säga, lönsamhet, verksamhet, utveckling utifrån ett företagsorganisationsperspektiv. Så där, där, där ligger liksom ett block. Det andra blocket som driver mig till att starta den här podden, det är ju att, det är ju kanske lite egoistiskt då, då men jag älskar möten med människor där det finns en närvaro som gör att man kan gå lite djupare. Och det är ju också det som, som är vad ska man säga, nyckeln i ledarcoachingen. Att man får möjlighet att inte bara surfa på liksom första ytan utan man behöver komma ner på någon form av nivå där man faktiskt känner att ja, men här, här, här finns det någonting. Och de här mötena, jag har ju haft några stycken nu förmånen att spela in. Och, och det, jag, jag kan bara säga att jag är oerhört tacksam för att liksom få jobba med den formen av kommunikation, dialog. Och dessutom dela det då med den här målgruppen. Så att det är en stor drivkraft. Och den tredje drivkraften är att mentorpodden är kopplad till Brilliant Leaders som är en community som kommer att erbjuda ytterligare aktiviteter, klokskap och verktyg både nationellt och internationellt utifrån att utveckla, stötta, hjälpa till i en ledarutveckling både individuellt och i grupp. Så här ligger min, min, mitt reason why så att säga. Yes, yes, nice. Men jag tänker så här, jag anser att, att det primära anledningen att starta en business eller varför företag existerar eh, är att lösa viktiga problem för, för kunder. Vare sig det är alltså, consumer to consumer liksom, eller från business to consumer eller om det är business to business. Eh, om man tänker på att, att 
den värld som du lever i, den värld som du har varit del av under många år just nu. Jag tänker så här, vad, vad ser du som det största utmaningen eller problemet som, som de face med, vad de här ledarna face med idag? Vad, vad är det som de brottas med? Mm. Ja, men det är ju en väldigt bra fråga på så vis att, att det, det finns ju naturligtvis olika svar. Eh, och om jag då tittar på de som kommer till mig och de som jag jobbar med så är det ju chefer och ledare på lite olika nivåer inom företag. Men allt ifrån vd till liksom, eh, mellanchef, enhetschef och avdelningschef och, och så här. Och... Eh, Många gånger så kommer man utifrån att någonting lite mer akut har hänt. Alltså det finns en, en, en mer påtaglig anledning. Det eh, handlar många gånger om relationer med andra eller eh, att man brister i sitt ledarskapet av någon anledning. Och då ska vi veta att det här är chefer som har jobbat i många år och har mycket erfarenhet. Och vad jag kan se är att eh, man går på något sätt från en platå till en annan. Alltså första platån då, de här cheferna har gått massor med kurser och är väldigt liksom kloka och så vidare, högpresterande oftast så att det är inte så mycket det här att hitta fart och att hitta framdrift utan det är verkligen någonting annat som man söker och när man då är på väg från en platå till en annan om jag får använda det exemplet då kan det kännas väldigt motigt och då ser man kanske inte själv heller vad är det nu som inte funkar då för att det funkade ju liksom för att komma upp på den här platån och där har man surfat ett tag och det har känts väldigt bra kanske och just i den här uppförsbacken så är vad ska man säga, möjligheten till att kunna få reflektera, kunna få olika perspektiv för att få tag på en ytterligare självinsikt. Det vill säga den som man behöver just nu, inte den som man har haft hela tiden som man har använt utan det här lite nya då liksom, det är en väldigt stor anledning och också ett kvitto jag får i värde när man lämnar coachingprocessen och liksom det här paketet vi har jobbat med, då säger man oftast att ja, men jag fick ju ABC som, som jag liksom letade efter men oj, liksom, det här med att kunna skaffa insikt på det här sättet det, det var ju värt jättemycket så att det, det kan kännas som ett lite enkelt svar men bask mig alltså det, där ligger det väldigt mycket sanning. Så de får liksom nya insikter, de får nya perspektiv, de, de ökar i sin utveckling hela tiden. Ja. Så oavsett, jag brukar tänka på det som att någons tak blir någons annans golv och att det hela tiden utvecklas nya, nya nivåer. Ja, men det, det, det är precis så det är va? Och, och det här med tak och golv och platå och detta, det gäller ju allting och idag kan inte någon, oavsett om man är chef eller ledare, stanna upp och säga att Nej, men jag är nöjd med min utveckling, jag, jag står här nu liksom. Det finns inte. Eh, alltså, om man tänker på den så, så, så blir det, nej, just det. Och är man då i en kontext där man förväntas leverera utifrån ett ledarskap, 
gentemot andra, gentemot sig själv och mot verksamheten. Då är det en självklarhet att man kan inte stanna upp. Och då behöver man kunna få vad ska man säga, insikt om dels sig själv men också de faktorerna som påverkar utifrån i kanske ett nytt sammanhang som man inte har varit innan där det kanske tar stopp på något sätt. Eller så kan det vara som så att man känner att, att man inte längre eh, har tillgång till någonting. Någonting har tagit slut. Eh, alltså, men man får inte stanna upp. Det, 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 det är liksom nummer ett. Men den här tiden för reflektion gör att man kan hitta åter till det som är bränslet i att komma framåt. Nämligen nya insikter, nya verktyg. Och så vidare och så vidare. Ser du på något sätt att det här det bidrar och påverkar till hur de här cheferna, de här ledarna tar hand om, om sitt team och sina som anställda att det blir en helt annan flow när de utvecklas så att det sprider ringar på vatten man säger så? Ja men absolut, det, det är precis vad det handlar om för att eh, inget ledarskap är ju ett, ett eget ledarskap eh, idag utan det handlar alltid om samverkan med andra oavsett om man är en, en soloentreprenör eller om man är en vd för ett eh, globalt <här> större företag eh, så är det alltid samverkan med andra som man behöver hitta synergieffekterna som man behöver hitta det här extra värdet. Så absolut, det ena ger det andra. Nice. Så när du tänker på Mentopodden, vad känns som att... För du kommer ju från en del, en värld som du var i och som du fortfarande är i. Hur ser du att Mentopodden har möjligheten att påverka i ett större perspektiv? Jag tänkte bara även på det här för mig själv, även vi pratade om det här idag, att när man jobbar med, med en person, en person, en person eh, så finns det väldigt specifika utmaningar som, som de facear, som, som de går igenom. Men om någon, en person facear det här problemet så måste det finnas många andra som facear problemet. Men de kanske inte har, har nödvändigtvis tillgången eller, eller förmågan att kunna jobba med privat med dig. Att bara kunna, kan jag anlita dig, kan jag jobba med dig? Och, och det måste ju ändå vara annorlunda. Men här, som sagt med mentorpaden, finns det en möjlighet att kunna Nå ut med samma budskap fast i ett annat format. Och hur ser ja, men... du som mentopodden som, som, som ett vehicle, som liksom ett instrument för att nå fler människor? Ja, det är, väl, det är väl en bra beskrivning i den här frågan som, som du ställer. Att det blir någon form av gränssnitt av de här erfarenheterna, de här insikterna, de här... Liksom, vad ska man säga, stimulansen, klokskapen, meningsfullheten som andra förmedlar genom Mentopodden. Det, det vill jag ju verkligen ska stärka mängder av människor där ute. Och därför är det då uppbyggt på så i Mentopodden att de som deltar har väldigt mycket erfarenhet och klokskap kring sig själva, sin insikt och så vidare. Ofta då i kombination med också någonting som är någon form av mer funktionellt ämne eller liksom någon spaning eller någonting sånt. Men allt det här är ju syftet att bidra till massor av människors vad ska man säga, förmåga att stärka sig själva, växa och utvecklas. Mm. Och om man tittar på genomsnittet, men många av de här personerna har säkert alltså som experterna och som har auktoriteter som har hållit på med det här i många år. De har förmodligen varit i business säkert 20-30 år och, och på att utvecklas. 
Så det är intressant man tänker på det För det blir, Mentorpodden blir som en plattform Där du kan komprimera eh, Flera år av kunskap In i en, i en episod Och kunna få tillgång till de här insikterna Som de aldrig skulle egentligen kunna få annars mm. Nej Och jag kan ju säga ärligt Att eh, jag eh, När jag började min karriär jag började som chef och ledare efter min MBA och mina studier i, i Sverige inom ekonomi och språk och annat. Och då hade jag väl kanske önskat att det hade funnits en mentorpodd men, men det fanns inte då. Utan ledarskapet bestod väl mer av att ta den här stafettpinnen och så spring. Och det var precis vad jag gjorde. Och man klarade sig väldigt långt på god energi, nyfikenhet på andra människor och att vilja leverera och prestera. Men kommunikationen var i centrum. Så att med de här verktygen så... Och då när jag startade min karriär som chef och ledare, då handlade chefsutveckling och ledarutveckling väldigt mycket om kommunikation. Och i och med att det var ett ämne där jag redan var ganska stark så kunde jag springa ganska fort. Och på den här vägen då, genom olika chefsjobb till vd-jobb till internationell global managementkonsult så kan jag säga att det fanns inte jättemånga förebilder som jag kände stod för vad ska man säga, någon form av helhet. Och med helhet så menar jag alltså förmågan att liksom dels jobba med de här mer inre bitarna kring självförtroende, självkänsla, värde, värderingar och prestation i ett mycket, vad ska man säga, ansträngt och, och effektivt lönsamhetsperspektiv. Alltså det, 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 man fick det hade tagit väldigt lång tid att och liksom söka detta i ett sammanhang där man var på topp hela tiden, det vill säga tiden fanns inte och energin fanns inte. Så att hade det funnits en, alltså det, och där ligger min ambition helt utifrån min egen resa att vi, vi ska liksom få ta till oss olika delar som ger näring i olika sammanhang och i olika kontexter för att det finns kanske inte en person som kan vara vår mentor som kan ge den helheten. Så där tänker jag att det finns en lucka att fylla. Och här är jag ju väldigt liksom, öppen nu i, i uppstartsfasen för att höra vad lyssnarna tycker. Vad, vad, vad tycker man är relevant? Vem vill man lyssna på? Var det här bra? Var det användbart? Eh, liksom att, att ge feedback och återkoppling till, till mentorpodden för att vi ska kunna bli bättre och ta in det här som, ja, som behövs helt enkelt. Nej. Nice. Ja, det är intressant det där, för det, med, det blir verkligen som att vi kan komprimera decennier alltså, alltså det blir verkligen så att alla människor har, har massor med perspektiv och erfarenheter och kunskap och insikter som de har byggt under alla år som de har varit eh, här eh, och, och att kunna dela med sig av det det blir verkligen en möjlighet till att verkligen accelerera ens egna eh, kunskap och, och karriär genom att kunna få ta del av alla, alla människors olika stories och erfarenheter så jag ser verkligen det, det blir intressant jag ser, jag, ser, jag ser verkligen fram emot att, att följa den här resan och höra alla olika bidragen till, till Mentorpodden mm. så. Det, det kommer att komma eh, alltså 
allt ifrån väldigt kända personer inom olika genres till okända personer inom olika genres. Men liksom än en gång, plattformen och, och spelplanen ligger här eh, någonstans i det jag har beskrivet. Att, att man kommer att få med sig. Oavsett hur känd man är så att säga. Yes, yes. Så en helt annan fråga. Vad inspirerar dig idag? Vad är det som får dig att kliva upp på morgonen? Ja, helt ärligt så tror jag att det handlar fortfarande mycket om liksom, familjen. Det är det första som kommer till mig. Att man är i ett sammanhang där man behövs hemma. Jag har en son som är 19. Han har precis börjat sina universitetsstudier. Och vi sitter i varsitt rum här hemma under corona. Och det blir väldigt sådär liksom gemütligt när man kommer upp på morgonen med liksom snart vuxna sonen då. Sambon har redan hunnit gå till, till sitt arbete. Så det var väl spontant vad jag tänker. Men jag förstår vad du är ute efter och, och, och det handlar ju om det här med meningsfullhet. Alltså det är ju ändå det till tjuven och sist som är den stora drivkraften och meningsfullheten ligger ju för mig nu i någon form av livsplan som jag har gjort faktiskt och den handlar om att göra det som är väldigt viktigt för mig där jag känner att här kan jag komma till min rätt och skapa värde för andra. Och i den här meningsfullheten så har jag skalat bort otroligt mycket. Alltså jag har skalat bort det här med att ha hela världen som, som min arbetsplats. Det hade jag under många år, under flera decennier hade jag hela världen som min arbetsplats. Och det var otroligt belönande då. Alltså det var kanske varför jag gick upp på morgonen då det var för att verkligen få resa få träffa liksom andra människor inom organisationer och i, i mitt jobb då som chef som, som för bland annat Ericsson och, och andra organisationer och som managementkonsult då största eller en av de större globala organisationerna så var just om det i sig belöningen wow det är New York nu liksom. Och man gjorde en grej till det där liksom. Ja men vart ska man nu? Och första frågan när man träffar sina kollegor. Stressigt nu eller? Alltså det var högt tempo, mycket energi och så vidare. Och det där har jag ju nu medvetet skalat bort. Det, det är inte det som gör att jag vaknar på morgonen och känner meningsfullhet. Utan det handlar mer om att jag har lagt en plan där jag faktiskt vågar ta bort vissa saker. Jag vågar aldrig det i början av min karriär. Det var liksom bara, oh, här kommer möjlighet, tjupp! Och så hoppar man på den liksom. Eh, och det var ju naturligtvis en bra motor. Och kommer en annan möjlighet, ja ah, men den får vi inte missa, den måste vi undersöka. Och jag hade liksom eh, fingrarna i alla syltburkar eh, liksom så. Nu då med ålderns rätt och med en, en hel del också då erfarenheter som inte har varit så alldeles lätta att ta sig igenom så ser jag ändå tydligare att meningsfullhet och värde ligger i att våga 
att verkligen våga också säga nej tack till saker och ting. Och att liksom gå igenom den här processen med att ta reda på. Ja men vad, vad, vad är det jag ska göra? Vad är det jag mår bra av men kan också skapa värde för andra? Och då har vi trattat ner den här stora, stora matrisorganisationen, hela världen som arbetsfält, till en liten, liten firma där jag jobbar med ledarutveckling i den här formen. Det ger mig mening och kraft att se att det bär. Vad är den största skillnaden med det tycker du för dig själv? Och det är många skillnader. Den största skillnaden är att, och det är också en av anledningarna till att jag startar Mentopodden, det är att när man jobbar i de här stora formaten, då får man tillgång till det som man kallar för kanske strategi och best practice och, och alltså extremt cutting edge kunskap kring vad som händer runt om i världen. Och för mig, jag är en sån personlighetstyp, man kan kalla det för generalist eller man kan kalla det för ja, vad som helst. Men alltså det där ger mig näring. Att förstå det större perspektivet när jag ska sätta ett mål. Och liksom, sen kan jag börja i det lilla. Men, men alltså det värdet var ju enormt, vad ska man säga, eh, belönande och... Eh, insiktsfullt på ett sätt som gjorde att man på något sätt förstod vad man gjorde även om det inte alls fanns teoretiskt. Alltså jag har ju varit med i, i projektuppstart på olika företag där man naturligtvis har en, en powerpoint då på några sidor men som året efteråt eller sex månader senare för, blir en verklighet som man läser om i tidningen liksom. Och, och det har gett mig tillit till det här med förändringsresor. För förändring är något som vi jobbar med och det är också en utmaning som många av mina chefer och ledare har. Man, man greppar inte riktigt förändring, man vet inte riktigt hur man ska få med sig andra för att det, det, det blir liksom en, en, en dalgång där. Va? Men med att förstå det här syftet, sammanhanget, det som händer runt omkring så blir det så mycket enklare. Och det hade jag då i det här stora formatet och det får jag nu skaffa mig själv. Därför så finns de här spaningarna, därför plockar jag in de här extremt kompetenta, kloka människorna som kan tillföra det i en situation där alla inte har tillgång till det. För jag tror och, och tänker att det, det är väldigt, väldigt värdefullt för att när man greppar i vad ska man säga, någon form av sammanhang där man inte riktigt förstår syfte och, och, och liksom, eh, mening med det hela så kan det vara ett hinder i sig alltså. Jag säger inte att Mendepodden ger alla svar på allting, det är inte det. Men det, det, det finns ändå med som en krydda. I, i veckan här ska jag gå in och, och då är det artificiell intelligens liksom i förhållande till ledarskap. Vi har ju redan sänt avsnitt i förhållande till corona och liksom framtiden där. Så, så att, det försöker jag kompensera som, som svar på en fråga, liksom vad vad som kanske då saknas i det här lilla formatet. Och det andra som saknas, det är ju naturligtvis 
alltså de här mängden av fantastiska kollegor som man hade och, och allt som hände i förhållande till att skapa grupputveckling, att skapa teamkänsla och så vidare som man får i de här större organisationerna. Och det får jag ju också nu skapa för mig själv så att säga. Och här hittar jag nya sammanhang både nationellt och internationellt för att liksom kunna jobba upp de här delarna som för mig är väldigt, väldigt viktig. Jag är, jag är ingen jag är ingen ensam företagare på det sättet utan jag är en teammänniska mm. och den, den kombinationen måste jag få att gå ihop och då gäller det att söka liksom, där det finns match och jag menar du är ett sånt exempel och eh, många andra så att, eh, det, det gäller liksom att försöka hitta rätt ja, Det är intressant hur världen också har förändrats så snabbt eh, med tanke på att Ja, inte bara för kronans skull, men, men hur, hur världen har utvecklats och hur fler människor ser det här formatet, det här digitala formatet, som en, en väg att kunna på något sätt förminska världen. Alltså relationerna blir så mycket enklare och, och, och snabbtillgängliga. Där man förr kanske var tvungen att spendera många månader för att försöka hitta en person, medan i dagens läge kan man inte Tryck på en knapp så är man i kontakt med varandra. Mm. Det blir en helt annan hastighet också i hur man börjar samarbeta med varandra och skapa nya relationer. Inte... Ja, absolut, och det går ju väldigt fort. Det går ju expressfart, så att säga, den här digitala utvecklingen. Och jag tänker att en av de största, vad ska man säga, vinsterna med det hela, det är väl att mindre företag, organisationer och även eh, kanske offentlig sektor har blivit tvungna att trycka på knappen och accelerera den här digitala utvecklingen. Även eh, soloprenörer, mindre företag och så vidare. Och i slutändan så möjliggör ju det, det här precis som du säger, att vi kan sitta var som helst. Det går väldigt snabbt att koppla upp. Tekniken blir bättre. Vi blir bättre på att skapa någon form av relation. Även om vi har en skärm emellan oss. Det ser jag hos väldigt många av de cheferna som jag coachar. Eftersom jag nu gör det digitalt. Både grupper, ledningsgrupper och individuella. Att vi blir bättre på att först ta till oss tekniken. Och sen nummer två, nu står många i liksom det här att hur, hur ska vi få till ytterligare den här känslan av att skapa relation, att skapa närvaro. Men vi har kommit så pass långt så att det där kommer att bli bättre allt eftersom. Och det är ett värde. Och att, att jag till exempel som eh, egen eh, så att säga, liten organisation och, och företagare kan sitta var som helst i världen och eh, vad ska man säga, göra det jag gör. Det har ju varit en del av min plan sen jag startade eget. Det är bara det att nu har jag fått en skjuts i detta liksom många andra. Så att eh, vi har en del att tacka corona för också vad gäller den delen av utveckling tänker jag. Eh, sen så vill vi ju naturligtvis tillbaka till någon form av tillstånd där vi faktiskt får träffas också. Men eh, det hoppas vi eh, sker snart. Mm. Ja, det är intressant att säga det. Man kan se både fördelar och nackdelar av olika situationer och hur Corona faktiskt har bidragit till många, många positiva saker. Jag bara spontant tänker att 
mentorpodden i, i, just i den här formen eh, att den har kunnat tagit form eh, och skapat i det här på det här sättet mm. eh, som kanske, kanske inte alls hade hänt om det vore så att du, vore, att du bara kunde gå ut och träffa folk hur som helst Nej, nej. nej här sätter du ju fingret på, på spiken igen liksom att eh, den här situationen har ju tagit fram det här behovet än tydligare med tanke på att det finns begränsningar, eller i alla fall i den världen jag jobbar med, att utveckla olika saker. Och det här formatet då, det, det passar ju mig och det jag sysslar med och mina kunder utmärkt. Och det har då gått lite fortare. Så att, jag hoppas att andra också tänker i de här banorna att ta vara på liksom möjligheten att sprida upp kanske det här med först och främst att man kan jobba på distans kanske. Men även liksom att tänka till vad är det jag också kan göra digitalt som jag kanske inte har tänkt på tidigare. Ja, yes, det ger mycket mer flexibilitet. Liksom. Ja. En fråga som jag har till dig med tanke på mentorpodden, vad innebär, vad, vad är en mentor för dig? Vad betyder det att vara en mentor för dig? Mm. Ja, det där finns ju många skolor omkring. Alltså jag är ju uppvuxen med att en mentor är någon som har, vad ska man säga, mer erfarenhet och kunskap utav det som du behöver. Det kan ju då vara inom en, en bransch till exempel eller inom ledarskapet och så vidare. Och för mig var det då väldigt, vad ska man säga, sakligt inriktat eller funktionellt och affärsmässigt inriktat, alltså själva mentorskapet så. Idag så tänker jag att en mentor fyller de behov som man har utifrån att man ger kunskap, man har kunskap, man förmedlar kunskap men man kanske då också kombinerar det lite grann i, i förhållande till coaching då att man vill att individen själv ska kunna utvecklas genom att ta till sig kunskapen inte bara serverad så att säga utan att man jobbar lite grann med det här insiktsperspektivet och, och får fram liksom en förmåga att själva hitta eh, kanske inte alla svaren men, men ändå liksom ta tag i möjligheterna på ett annat sätt. Så att för mig har den här bilden av mentorskap ändrats från ett litet sändande om du kan använda det ordet där man liksom kom till någon som kunde saker och, och gav mig svaren och erfarenheten till att kanske vara en person som kan se var jag befinner mig någonstans och vad jag behöver och, och lite grann trycka på de knapparna i kombination med att man är mer erfaren inom det området som den här personen har nytta av då. Ver, verkar det... Vad, vad tänker du? Yes. <laughs> vad, vad är en mentor inte? Vad är en ja. kvalitet... <laughs> vad är en kvalitet som en mentor alltså man kan tänka sig vad, vad är en mentor men vad är en mentor inte jag vet inte om det kanske är en konstig fråga <laughs> nej jag tycker inte det jag tycker den är bra inte minst med tanke på att vi har faktiskt ett avsnitt med en av våra absolut främsta idrottare genom tiderna som tar upp just det här ämnet och det är så viktigt att förstå att i ett sammanhang när man vänder sig till någon just för att få den här kunskapen, det här stödet alltså både emotionellt och liksom i, i sak och det man ska prestera 
Och när man då utnyttjar det på fel sätt, då då är det ju liksom katastrof. Man tar verkligen nytta av ett sammanhang där en persons tillit, så att säga, vänds till en och, och missriktar detta. Så att mentorskap är ju inte att göra eh, vad ska man säga, att, att hjälpa stödja någon i egen vinning. Mm. Vad, vad den sen är. Eh, det är för mig inte ett, ett icke-mentorskap. Utan det handlar om att frigöra sig själv ifrån liksom, egen vinning och, och definitivt inte några, vad ska man säga, dolda eh, saker som man vill få ut det är ju alltså puff tabu det är inte mentorskap yes, yes. det var bra svar jag tänkte så här, bara spontant när jag hörde säga det, det är som att man har kommit till, till ett fas i sitt liv att man har en kunskap eller erfarenhet eller man har ett skillset som man vill, man vill dela med sig av och man kommer till den här relationen för att bidra, visst kan man få tillfredsställelsen av att, av att få ge att man, man gåvan alltså att, att man inte tänker på att det bara är det, det finns ett givande och ett tagande, mm. men att drivkraften bakom det kommer från att bidra och, och på ett naturligt sätt så får du tillbaka mm. såklart, tillfredsställelsen av att känna att du gör någonting meningsfullt, att du bidrar på ett meningsfullt sätt men det kommer inte från att försöka fylla sin egen tomhet eh, och, och försöka Ta någonting utan istället kommer från energin av att, av att ge någonting tillbaka av det som man själv har, har, har lärt sig och, och tagit med sig under sitt liv. Mm. Ja, men precis så. Och eh, vi ser ju i eh, alltså, olika sammanhang. Eh, dels kan man ju titta på eh, lite äldre forskning och, och saker som Maslows behovsteori och trappor. Alltså det här med att kunna dela med sig och, och pay it forward eller vad man vill kalla det för Det är ju en kanske starkaste orsaken till meningsfullhet när man har fyllt de här grundläggande behoven Och det är ju också någonting som de här stora starka internationella globala företagen ser i sin jakt på sina talanger Man jagar ju i, i mångt och mycket samma typ av kompetenser och förmågor och det handlar då om att kunna tillfredsställa även ska jag säga, det är klart att, att de, de i den här eh, jakten på talang där, där man eh, från olika storföretag eh, globala företag jagar efter i mångt och mycket samma typ av talang så har det ju visat sig i ett, en studie och flera studier kring eh, exit-intervjuer det vill säga intervjuer när man slutar vad var det som gjorde att man slutade? Jo men det är just det här med bristen på meningsfullhet och bristen på ett engagerande ledarskap alltså det har gått upp och blivit ännu viktigare i mångt och mycket givet att man har någon form av baskompensation som, som, som man också är nöjd med. Vi ska inte liksom helt utesluta det. Men det här värdet då att kunna ge tillbaka, att ge till någon annan det, det skapar ju tillfredsställelse och det skapar någon form av meningsfullhet som faktiskt eh, ja, håller den här motorn igång om man ska säga. 
Och det ser jag hos väldigt många av mina ledare. Att det, det, de vet vad som är viktigt för dem. Det är att kunna bidra till andras utveckling. Det vet man liksom som, som någonting som är väldigt, väldigt sant. Och när man då är blockerad själv i något som gör att man börjar tvivla på liksom värdet av det man förmedlar, då behöver man oftast fylla på lite grann. Nice. Som en avslutande fråga till för dig. Vad ser du Mentopodden ta vägen? Vart är riktningen närmaste sex månader, ett år? Ja, just nu så ser jag den som ett tåg som precis har lämnat perrongen och destinationen är härlig. Alltså det kommer, jag ser väldigt många bra inlägg, jag ser intervjuer med väldigt spännande och fantastiska människor. Jag ser också för min egen räkning att på något sätt så kommer jag att få kontakt med människor som har varit mina mentorer direkt och indirekt. Och det kanske var en, en bonus. Det var inte så kanske jag tänkte från början utan det var mer att hitta de här cheferna och ledarna som, som jag kanske då har lite enklare att knyta an till liksom så, eftersom vi är i samma genre. Men det, det kommer att komma människor som jag har inspirerats av under många år som kommer att bidra i Mentopodden. Jag tänker inte säga mer. Ni får, ni får, ni får faktiskt hålla lite utkik här nu vilka som är på väg in. Det kan löna sig. Mm. Yes, jag har du några hemliga gäster på gång? Ja, det har jag. Mm. Härligt, spännande. Mm. Okej, okay, så vad kan vi förvänta oss närmaste tiden här då? Vad är det någonting som de lyssnarna kan få känna i det här, det här som... Det, en, om det fanns en sak som du ville bidra med Mentorpodden så skulle det vara den största skillnaden. Vad skulle det vara? Ja, mening. Mm. Mening eh, i, i, i så mått då att man får både känna igen sig och stödjas av andras historier på olika sätt. Och att det hjälper till att, att skapa mening där framåt. Wow, det är precis det som del ett. Inspirationen bakom Mentopodden och hur den kom till liv. Följ med och lyssna på del två när jag ställer frågor. Ingela delar med sig av förändringen som hon aldrig hade kunnat förutspå.